0: Salut, c'est Jennifer d'Ocha. Pour faire un podcast connu, il faut le faire connaître. Ça paraît évident dit comme ça, mais ça n'est pas si facile. C'est pourquoi chez Ocha, nous avons développé tous les outils pour t'aider à propulser ton émission. Plus qu'un hébergeur, c'est une plateforme unique pour promouvoir et analyser ton podcast. Aujourd'hui, on réunit la plus grande communauté française de podcasteurs indépendants et professionnels. Et depuis notre création, 98% d'entre eux sont satisfaits. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur Ocha.co a À bientôt et bonne écoute de votre podcast.
1: Faire le marketing de ton podcast, c'est la chose probablement la moins évidente. Pourquoi? Ben, pour plein de raisons. C'est compliqué de faire le marketing d'un podcast de la bonne façon. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jennifer-Anne qui est la Marketing Chief Officer de OSHA, pour venir nous parler de ce sujet-là. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcaster aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Je trouve ça vraiment intéressant, euh, le parcours de notre, euh, notre invité du jour, Jennifer Anne, qui est la Marketing Chief Officer de OSHA, en fait. Donc, la directrice marketing, si on peut dire, chez Osha. Et euh, la raison pour laquelle je trouve ça vraiment pertinent, vraiment intéressant, c'est que, ben, Jennifer, c'est quelqu'un qui, à la base, était une podcasteuse, est toujours une podcasteuse, mais qui, à la base, avant de se joindre à Ocha, ben, elle a baigné dans le monde du podcasting, mais à titre de podcasteuse. Et par la suite, ben euh, Maxime Piquette, qu'on a reçu récemment, qui est le CEO fondateur, euh, cofondateur en fait de ben euh, est allé vers elle pour euh, la recruter, en fait, pour l'amener dans le giron d'Osha pour qu'elle puisse aider euh, cette belle plateforme à se développer de belle façon. Et donc, Évidemment, quand on part avec les prémisses de base de quelles sont les difficultés, quels sont les challenges pour vraiment avoir réussir à faire un podcast qui est euh, qui se démarque, ben, je pense qu'on part déjà d'une part de la compréhension en fait de ce que de ce qu'est le marché du podcast parce que si on essaie simplement d'appliquer des techniques, si on essaie de simplement appliquer des stratégies marketing qu'on utilise avec les autres formats de création de contenu et qu'on essaie d'appliquer ça directement sans trop faire de changement au podcast, on se rend compte très rapidement qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, qu'il y a des choses qui vont achoper et qui vont, en fait, ça va nous faire, en bout de ligne, un marketing qui va être complètement imparfait. Donc, le fait que Jennifer est trempée dans euh, le monde du podcasting avant de se joindre à Ocha. Pour moi, c'est un grand avantage et on va d'ailleurs en parler avec elle, mais on va surtout parler évidemment du marketing comme tel, le marketing du podcast, comment elle voit ça, qu'est-ce qu'elle voit aussi dans le futur du marketing du podcast. Donc, je euh, suis très, très heureux de te la présenter aujourd'hui et de euh, d'amener cette discussion-là parce que je pense qu'il faut vraiment en parler, il euh, faut vraiment adresser tout ça pour faire en sorte qu'on va améliorer la découvrabilité, on va améliorer la visibilité de la Ensemble des podcasts francophones et ça passe par des discussions comme celle qu'on va avoir avec Jennifer aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, ben, je te laisse à l'entrevue qu'on a fait ensemble avec Jennifer Anne, mais on se reparle à la toute fin. Il y a euh, un petit détail, un projet en fait, que j'ai mis l'avant il y a quelques mois déjà et dont je veux te parler parce que je pense que ça peut t'intéresser, toi qui euh, cherches à améliorer ton podcast. Donc, reste jusqu'à la toute fin pour qu'on puisse discuter de ça ensemble. Jennifer, Anne, comment tu vas?
0: Ça va, et toi, Marco?
1: Ça va très bien. Euh, super content de te parler parce que, euh, bon, on a eu une bonne discussion avec Maxime, le CEO, cofondateur de, de OSHA, euh, sur un épisode précédemment. Et puis, euh, on a parlé des nouvelles fonctionnalités. Je sais que vous avez travaillé très, très fort sur ces choses-là. Puis, je sais qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui s'en viennent. Il nous l'a livré aussi. Il nous a mis un peu dans le secret des dieux sur ce qui <rire> s'en venait. On est pas bien content de ça. Euh, mais ce qui me fascine dans ce que, dans ce que Maxime nous a présenté, c'est essentiellement euh, tout l'effort que vous mettez chez Ocha d'être... Euh avenant au niveau du marketing. C'est-à-dire que on sait, le, 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 la grosse difficulté dans le monde du podcasting, c'est justement de, de, de venir à bout, de faire connaître ses podcasts. C'est compliqué de faire connaître un podcast parce que, ben, déjà, il y a une barrière à l'entrée, ça prend un agrégateur pour que les gens puissent venir nous, nous, nous écouter et tout ça. Et, et, et étant donné que c'est moins facile de le faire, ben, c'est le fun qu'il y a une plateforme qui se soucie de ça et qui mette les efforts qu'il faut. Et toi, ben étant Chief Marketing Officer, ben, automatiquement, ça tombe dans ta tale, c'est-à-dire c'est toi qui es en charge de tout ça. Et je veux qu'on se parle de ça aujourd'hui. Je veux qu'on se parle de la démarche derrière ça. Je veux qu'on se parle de comment, à quel point vous avez vraiment mis euh, le marketing à l'avant-plan chez Osha pour euh, pour les podcasteurs. Donc, euh, c'est notre, notre sujet du jour. Je veux savoir d'abord, la, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est, euh, ben, je veux en savoir un peu plus sur toi d'abord. Bon, Jennifer, euh, tu arrives de où toi C'est quoi ton background au niveau du podcast
0: Eh bien, écoute, euh, moi avant au chat, euh, déjà j'ai eu un an et demi où en fait j'avais créé mon média digital culinaire qui s'appelait Culinariste et okay. qui était composé en fait d'un podcast euh, et d'un magazine digital que je partageais avec euh, une équipe de co-rédactrices. Euh, donc, euh, c'est donc là où je suis tombée, on va dire, dans le grand bain. Euh, du podcast et c'est grâce à ce, ce projet-là euh, que j'ai rencontré notamment bah, Maxime, euh, que tu connais bien maintenant, euh, ah oui. qui m'avait proposé de rejoindre la direction du coup euh, d'Ocha. Et, euh, et avant tout ça, en fait, j'avais passé euh, 7 ans à la direction marketing de L'Oréal. Okay. J'avais passé, on va dire, la moitié de ma carrière euh, au siège international et, euh, et l'autre moitié euh, au siège français. Euh, donc euh, ça fait euh, maintenant euh, peut-être presque dix ans que je baigne dans, dans le marketing.
1: OK. Et là, tu es arrivé chez, chez Ocha, ça euh, fait quand même un certain moment.
0: Oui, depuis euh, un an et demi, là, maintenant, je pense. On passe vite, hein?
1: Comment se passe l'arrivée dans le monde du podcast? Dans le, oui, t'animais un podcast, mais entre animer un podcast et être de l'autre côté du miroir, autrement dit, vraiment dans, dans, dans le côté de la direction. Comment tu vois ça? Comment tu trouves ça?
0: Ben, as raison, c'est complètement différent parce que euh, euh, effectivement, quand tu fais ça en tant qu'indépendant et, et, et passionné, euh, t'as pas le même angle de vue qu'un qu qu professionnel, en fait, qui est dans le marché mmh. et qui, qui en apprend beaucoup plus sur l'envers du, du décor. Euh, alors, ce qui est génial, c'est que ça m'a permis de, bah, de rencontrer euh, plein de, de de gens, euh, tu vois, plein d'experts qu'auparavant, euh, tu vois, je, je voyais via des conférences, mais euh, j'étais plutôt, euh, tu vois, sur les bancs des spectateurs, et bah ouais. euh, je me suis retrouvée de l'autre côté, ben, bah, en fait, finalement, sur scène avec eux, euh, par exemple, au Paris Podcast Festival, tu vois. Donc, c'est ouais. vrai que c'est hyper sympa de passer, on va dire, de, de l'autre côté un peu de la matrice, et de pouvoir euh, un peu tu vois, en vivre un peu au quotidien et, et, et pousser euh, les, le sujet, mais beaucoup plus loin, quoi de manière beaucoup plus approfondie. Et euh, ce qui m'intéresse euh, encore plus, c'est euh, euh, le, le fait maintenant aussi d'avoir accès euh, à de l'information, euh, tu vois, aussi euh, un peu plus... Euh, pousser et avancer et de, de, de maintenant être capable aussi de voir, tu vois, ce qui va se passer, en fait, sur, mmh. sur l'avenir du marché, euh, sur, justement, les, les innovations, tu vois, des, des plateformes d'écoute, tout ce qui va se développer et, et, et se projeter, tu vois, justement, dans la transformation du, 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 bah, du podcast, quoi.
1: Mm -hmm. Jusqu'à quel point, toi, quand tu étais euh, de notre côté, si on peut dire, du côté <rire> des podcasteurs? du euh, côté des podcasteurs. Oui, <rire> oui, ouais, ouais, je veux dire, euh, maintenant, tu habites les deux côtés, c'est ça que je veux dire. <rire> mais est-ce que, euh, jusqu'à quel point, est-ce que tu étais sensible à ça et, et, et tout, tout l'aspect marketing de ton podcast? Jusqu'à quel point ça prenait euh, une importance capitale dans, 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 dans l'exercice de tes fonctions?
0: Alors, ben, c'est sûr que ça prenait, alors ça prenait beaucoup de temps, comme, bah, comme, comme pour tous les podcasteurs indépendants. Hein. Mais euh, alors, je pense que le fait d'être. Euh, J'étais déjà experte du marketing euh, avant de commencer mon podcast. Ouais. Donc, forcément, bah, la partie communication du, au, mm. autour de mon podcast, c'était. Euh, bah, pour moi, c'était effectivement évident. Et, euh, et j'avais forcément déjà des réflexes de base, effectivement, pour mettre en place les choses. Maintenant, euh, tu vois, j'ai découvert aussi que bah, euh, appliquer le marketing euh, aux au, au médias du podcast, bah, c'est pas comme le marketing traditionnel. Tu as, as quand mm. même beaucoup de choses qui changent. Une construction de communauté qui se fait de manière complètement différente versus tu vois la, la, la vidéo ou versus même quand tu es une marque euh, donc euh, donc il a fallu quand même beaucoup euh, euh, adapter ça quoi
1: ouais. et, et dans, 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 dans comment tu, tu faisais les choses est-ce que des est-ce que tu avais des frustrations à ce moment là est-ce qu'il y avait des choses que tu disais hmm énormément. Comment ça Comment ça Il n'y a pas personne qui ah pense ouais. à ça.
0: Non, mais énormément, tout le temps, tout le temps, tu penses bien. Euh, en plus, euh, quand j'ai commencé, tu vois, c'était euh, fin 2018, euh, hein? je parle comme une ancienne. Euh, Au en plus, c'était, <rire> c'était à peine lancé. donc euh, autant te dire que j'étais plutôt, euh, je faisais partie de, de tu vois, de ces, de ces, de ces petits Gaulois qui euh, ont débuté avec euh, vraiment des bouts de ficelle, euh, tu vois, où, euh, où euh, comment créer un flux RSS, il euh, fallait se dépatouiller tout seul. Euh, ah. Il a fallu, euh, tu vois, vrai que se diffuser auprès de toutes les plateformes d'écoute, attends, mais je m'en souviens encore comme un cauchemar tu sais il fallait envoyer euh, une demande auprès de chacune des plateformes et certains ah oui. tu passais par des formulaires d'autres tu passais par des emails euh, le fait de venir les relancer tu vois s'ils avaient bien mis ton émission à date etc enfin là, je sais que rien qu te diffuser sur toutes les plateformes je crois que ça m'avait pris mes pratiques enfin trois semaines un mois peut-être tu vois euh, ah oui. alors que euh, quand j'ai découvert justement après Ocha je me suis dit mais ah oh mon dieu mais si je l'avais eu dès, dès le début le temps que ça m'aurait fait, mais économiser, tu vois. Puis la charge mentale aussi, parce que je, je, je tu vois, c'était hyper compliqué de, de, de configurer son flux, de bien remettre ses, ses métadonnées, tout ça, etc. Euh, parce que même si tu avais un, un feed burner, tu vois, par exemple de, de, de Google, mmh. ah, ça restait quand même assez complexe et, 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 et pas très confort, quoi, tu vois, d'utilisation. Donc, euh, donc, tu vois, ça, c'était mon, mon premier gros point de, de frustration. Et mmh. évidemment, c'était aussi tout le, le temps le ouais. temps à passer pour communiquer autour du podcast euh, tu vois le, le temps que je passais pour animer sur, sur Instagram envoyer des mails à mon audience à créer tout le site autour etc un truc tout bête comme quel était le bon player à mettre tu vois sur, sur, mm. sur le blog il euh, n'y en avait aucun qui était compatible c'était l'enfer enfin tu vois et tout, tout, toutes ces frustrations là bah déjà parce que j'étais en fait je suis passée cliente chez Ocha avant de rejoindre les équipes euh, okay. donc déjà en tant que cliente euh, c'était mais un bonheur tu vois d'avoir euh, toutes ces pain points euh, qui se sont ouais. effacés quand j'ai rejoint au chat et effectivement quand j'ai rejoint rapidement les équipes quand Maxime euh, euh, on échangeait sur la vision effectivement de, de, de la plateforme et, euh, et euh, avec Maxime et, et Franck notre, notre CPO euh, mm -hmm. le, le Chief Product Officer euh, et bien lorsqu'on est venu à se dire, mais attends, euh, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné euh, aussi, euh, tu vois, réduire ce, ce, cette frustration que tous les podcasteurs en plus nous avaient partagée, parce qu'on avait fait plein d'études consommateurs, on était allé euh, leur parler au téléphone, leur parler en réunion consommateur, enfin, on n'arrêtait pas de discuter avec eux. Et ils nous disaient tous la même chose que ce que j'avais vécu, c'est-à-dire, mais mon Dieu, tu passes trop de temps euh, sur la promotion du podcast euh, plus, plutôt qu'investir ce temps dans le contenu. Euh, tu vois, aujourd'hui, ouais. ils nous ont dit qu'ils passaient un tiers du temps à produire le podcast, mais deux tiers du temps à le faire connaître, en fait. Euh, alors préféré
1: à verser. Mmh. Ouais. Ben oui, mais c'est ça, mais quand on n'a pas les outils pour le faire, c'est… Et tu sais, j'ai jasé de ça avec Maxime quand, quand, quand je l'ai reçu. L'Académie du podcast a vu le jour en 2018, à, à peu près dans les mêmes eaux qu'au que, qu chat. es
0: parti de Gaulois avec moi. <rire>
1: exactement, exactement. Et, et, et quand, quand, quand on a fait la, le, comme le premier jet de la plateforme, euh, début 2018, il y avait presque un webinaire par agrégateur. pour ça, Parce que, comme tu dis, il y en a un qui fonctionnait avec un, un formulaire, un autre, c'était via ben, Apple, par exemple, via Apple Connect, après ça, les autres. Et là, c'était oh, ça n'avait aucun sens. Et là, les gens nous disaient, hey, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, nous, notre, notre, notre travail, c'était de leur rendre ça le plus simple possible parce qu'on voulait pas que ce soit une barrière à l'entrée sur le plan technique. Mais, euh, mais effectivement, c'était vraiment compliqué. Et là, maintenant, c'est rendu très, très, très facile. Et on peut, ce que je trouve intéressant, dans, les, dans ce qui est fait avec OSHA, ce qui était déjà fait au moment où moi j'ai fait le saut chez vous, mais ce qui est encore plus vrai aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on peut vraiment se concentrer sur le message. Oui. On peut se concentrer sur l'animation, on peut se concentrer sur le message, on peut se concentrer sur comment on va communiquer avec les gens, plutôt que de devoir se concentrer sur tous ces aspects techniques, tous ces trucs techniques qu'on doit mettre de l'avant pour venir à bout de faire un marketing qui est au final vraiment loin d'être parfait, mais correct, disons. Euh, et tandis que là, ben, on a tout ça automatisé directement à partir de la plateforme. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment, vraiment ouais, facilité. Complètement, ouais. Euh, au niveau de la, au niveau de la démarche maintenant, euh, parce que je sais que et, bon, il y a des nouvelles, des nouvelles fonctions, fonctionnalités qui ont été mises de l'avant récemment. Mais si on recule euh, derrière ces fonctionnalités là, il y a évidemment une démarche euh, qui a été mise de l'avant et euh, bon, qui dit, qui dit démarche, division derrière et forcément ça doit, ça doit démarrer euh, en, en, en tout ou en partie de toi euh, qui, est, qui, qui est à la base de ça, surtout au niveau du marketing. Comment ça s'est passé le développement de ces fonctionnalités-là?
0: Ben, en fait... Euh comme un peu tout ce qu'on fait, honnêtement, depuis le début, euh, en fait, c'est parti, parti de nos utilisateurs, c'est parti de nos, nos podcasteuses et podcasteurs au chat. Euh, on a toujours eu, dès, dès le tout début de la plateforme, parce que là, même le projet de la plateforme avait été co-créé avec des, un groupe de podcasteurs, et, et on n'a jamais arrêté, en fait, de, de discuter avec eux. Euh, et une des choses qu'on a mis euh, aussi en place, euh, c'est qu'on euh, a impulsé à un moment donné aussi une, gros phase, une grosse phase de discussion où, euh, effectivement, on a, on a on, comme je disais, on a interviewé plus de son podcasteur euh, via des sondages via des entretiens téléphoniques euh, via des réunions consommateurs figure-toi qu'on a même euh, euh, interviewé pas mal de podcasteurs qui sont pas chez Auchan pour aussi tu vois comprendre euh, quels étaient les besoins parce que moi je comprends s'ils sont allés chercher d'autres choses ailleurs ben on voulait justement creuser le point avec eux quoi. Mm. et euh, pour s'améliorer en fait tout simplement et, euh, et c'est là où effectivement tu vois ils nous ont ils, ils, en fait t'avais toujours cette frustration qui revenait toujours cette frustration okay. qui revenait sur euh, bah, les, à quel point, euh, tu vois, euh, ils investissaient énormément de, de, de cœur, de temps et d'énergie, euh, tu vois, sur la production euh, du, du, du fichier audio, quoi, tu vois, et du mm. concept de leur podcast. Euh, donc ça, là-dessus, ils sont, ils sont tous très experts et les outils de production, en fait, ils en trouvent pléthore et ils ont tous leurs préférences. Donc, en fait, c'est pas là où ils avaient besoin de notre aide. Par contre, ils nous disaient, bah, c'est trop bien. Moi, j'ai mon fichier audio, j'ai mon podcast. Euh, vous, vous m'aidez à, à diffuser, ce qui est dix fois plus simple qu'avant. Qu euh, mais euh, même une, une fois que je suis présent sur toutes les plateformes d'écoute, euh, bah en fait ça suffit pas je vois que je vois que mon nombre d'écoute ne monte pas je vois que mon audience ne grossit pas euh, et du coup c'est hyper décevant pour eux quoi tu vois on les, on, les, on les sentait revenir un peu déçus en se disant bah j'ai fait tout ce travail je comprends pas pourquoi ça monte pas etc et, euh, et en fait comme ça revenait constamment euh, on s'est dit bah, en fait non mais là il y a quelque chose à faire en fait et, et, et aujourd'hui il n'y a personne pour les aider euh, donc, euh, donc, euh, donc on a décidé bah, de, de, de prendre un virage en fait de prendre un virage dans notre expertise et dans le développement de notre plateforme on s'est dit ok on a rempli notre mission de euh, faciliter au possible la diffusion des podcasts auprès de toutes les plateformes d'écoute on, bah, on veut aller plus loin pour eux en fait euh, mm -hmm. et du coup du, devenir plus qu'un hébergeur tu vois devenir vraiment un outil euh, unique qui va regrouper euh, toutes, les, euh, toutes les fonctionnalités du marketing euh, du podcast et qui vont te permettre permettre en fait de en un seul endroit tu vois euh, de euh, bah, di diffuser mais aussi promouvoir et analyser ton podcast parce que il y a un truc hyper intéressant tu vois qu'on a appris euh, et qui t'intéressera aussi Marco c'est que les, les podcasteurs tu vois ayant plus de, de, de 5000 écoutes euh, mensuelles euh, utilisent six outils différents pour la communication Ouais. C'est énorme et, 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 et quand tu penses à ça, ils te décrivent quand même des choses, des, des choses au quotidien, euh, quand même assez embêtantes, comme le fait de, bah, de passer, tu as du temps à, à, d'une interface à l'autre, euh, de qu'ils ont toujours 15 onglets ouverts, de retenir tous les mots de passe, de copier-coller tout le temps le message, de comme tu disais, tu vois, les, les choses embêtantes en fait autour du message, c'est à synchroniser le planning de tous ces contenus, etc., etc. Puis dès que tu changes la date de ta, pla de, de ta publication d'épisode, hop, tu recommences tout quoi. Euh, ouais. Et effectivement, ça c'est extrêmement embêtant. T'as envie d'enlever cette charge mentale. Et nous on, Mmh. Puis, bah, on, va, on va répondre à un rêve qui est de, de, bah, de tout réunir en un seul outil. Et on s'est dit, mais on va même aller plus loin. Imaginer que dès que tu, tu, dès que tu publies ton épisode, tu vas configurer tout ton plan de com pour qu'en fait, il parte automatiquement. Ouais. Tu vois, et comme ça, vraiment, tu te concentres que sur le contenu de ton épisode et le contenu effectivement de ton message auprès de tes auditeurs, mais le reste, toute la mécanique, etc., tu t'en débarrasses, tu vois.
1: Mmh. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu l'as vécu avant, tu es devenue cliente, maintenant tu es, es passé de l'autre côté de la, de, la, de la clôture et là tu travailles sur les fonctionnalités qui étaient des trucs qui, qui t'embêtaient ouais. lorsque tu étais, une, on va dire une simple podcasteuse, mais quand même le, le, lorsque tu étais de l'autre côté du, de la clôture et, et, et je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Euh, si tu avais à identifier parmi les, les nouvelles fonctionnalités qui ont été mises de l'avant, si tu avais à, à identifier une fonctionnalité chouchou pour toi. Ce serait laquelle? Oh
0: il y en a tellement alors déjà je veux préciser même si je ne suis pas toute seule sur les fonctionnalités et je ne suis pas la seule podcasteuse dans l'équipe mais c'est vraiment tu vois mon compère Franck mon binôme tu vois vraiment sur la vision produit et sur le développement de la plateforme qui inspire beaucoup tu vois dans cette vision et qui effectivement tu vois vient beaucoup me voir et créer à chaque nouvelle fonctionnalité il interview beaucoup d'utilisateurs mais aussi effectivement vient nous voir dans l'équipe disant bah tiens qu'est-ce que toi tu voudrais et qu'on puisse bah, résoudre tous les, les problèmes qu'on avait avant quoi euh, donc euh, donc voilà donc vraiment, je, tiens à, je tiens à préciser que on est quand même tous c'est un travail d'équipe et euh, mmh. et après alors en fonctionnalité chouchou mais mais il y en a tellement Marco c'est hyper dur ce que tu me demandes là c'est tu, tu demandes de choisir c'est préféré tu <rire> sais parmi tes enfants, quoi
1: <rire> c'est ça <rire> mais tu dois me dire, tu dois aussi me dire pourquoi c'est comme ça tu sais et et probablement que euh, parce que la raison pour laquelle je te pose la question, c'est que tu as un « background », tu arrives avec une expérience. Donc forcément, il y a des choses peut-être qui se sont passées et qui font en sorte que tu te dis « Ah, ça, c'était vraiment difficile pour moi. » Et de par mon passé, ben, cette fonctionnalité-là, je suis obligé de dire que c'est celle-là qui me, que je préfère.
0: Oui, c'est clair. Est-ce que… Euh... Ah, tu m'en laisses en dire trois si je fais bien, et vite Alors, tu vois, il y a le, le clip vidéo, c'est un de mes chouchous, parce qu'à bah, l'époque, euh, tu vois, je devais aller sur euh, d'autres outils, euh, en plus qui est toujours un petit peu payant hein, même si c'était pas cher, mais ça reste toujours un peu payant, oh, ouais. euh, pour, tu vois, re mon fichier audio, créer tout l'extrait vidéo, etc. etc. Euh, donc, euh, c'était hyper embêtant, alors que là, je, 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 je peux tout faire justement à la publication de l'épisode. Mmh. Euh, donc ça, c'est super. En plus, maintenant, je peux même faire la transcription description, enfin euh, je, je peux même changer tu vois euh, les titres etc et euh, ensuite il euh, y a euh, toute la partie bah, réseaux sociaux parce que euh, qui dit podcast dit forcément t as, t as ta communauté t'es obligé de la suivre et de, et, 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 de la, et, et de travailler ta rétention sur les réseaux sociaux à côté euh, et, euh, et le fait tu vois de pouvoir auto-partager directement bah, soit le lien de mon épisode soit justement mon fameux clip vidéo euh, sur les réseaux sociaux et en plus maintenant on peut même planifier euh, tu vois euh, le post euh, bah, ça c'est génial c'est mm -hmm. complètement génial. Tu vois, du coup, tu as plus besoin de t'en occuper, tu écris directement ton message en plus quand tu as encore le nez, tu vois, dans ton épisode parce que quand tu l'as en planifier 5 d'affilée, on sait tous que tu es quand même content de pouvoir le faire à l'instant T. Et, euh, et, et, et hop et tu sais, après tu as juste à fermer les yeux et, euh, et, et du coup, ça va partir euh, en temps et en heure que toi tu auras indiqué. Euh, donc donc ça ça que j'ai trouvé hyper magique euh, parce que moi je me souviens quand Franck m'a dit attends, je vais je vais pouvoir te planifier le, le, tes posts de réseaux sociaux mais je lui ai dit mais j'avais les étoiles dans les yeux, je lui ai dit mais c'était génial. Et euh, et le dernier euh, parce que moi, j'avais aussi une, une, une. Tu sais, comme j'avais mon magazine digital, j'envoyais aussi pas mal de mails, tu vois, à, ouais. parce que j'avais beaucoup d'échanges aussi écrits, de contenu au-delà du podcast pour prolonger un peu l'expérience. Et, et là, le fait aussi d'avoir la newsletter, tu vois, automatique liée à mon épisode, bah pareil, ça fait un push aussi un peu plus privilégié parce que là, tu vois, on peut personnaliser. Thomas, tu peux changer mm. le message à chaque fois et tout, donc c'est hyper sympa, tu vois, t'es pas sur des trucs très formatés, euh, donc des fois, tu, vois, tu peux même glisser des blagues selon euh, tu vois, ce qui le, le temps qu'il fait, etc., euh, selon les, les ouvertures de resto, tu vois, celui-là, pourquoi je l'ai adoré, etc., tu peux, tu peux personnaliser, donc c'est sympa d'ajouter un petit mot doux, tu vois, venant de, de l'animatrice ouais. du podcast.
1: Oui, ouais, je, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Euh, Dis-moi... Euh... Aujourd'hui, avec ce que tu ce que tu connais, évidemment, du podcast et, et la raison pour laquelle tu as fait le saut chez Ocha, euh, aujourd'hui, avec ce que tu vois, que, quelle est la, la, la façon, comment tu vois le, le fait de se démarquer en tant que podcasteur, mais dans le futur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut utiliser tous les outils qu'il y a chez vous, chez, chez, chez Ocha, pour être capable de se démarquer, euh, franchement, de belle façon, parce que si on regarde, pour avoir été chez plusieurs autres hébergeurs avant je peux je peux témoigner du fait que il y a des outils qui sont disponibles chez vous qui sont pas disponibles ailleurs et qui permettent déjà de se démarquer de belle façon et de façon très professionnelle sans avoir à mettre plus de temps même au contraire à en mettre moins. Donc comme on, comme on a parlé un, un peu depuis le début de l'entrevue. Maintenant si tu si, si on se projette un peu dans le temps euh, comment comment selon toi on va pouvoir euh, continuer de se démarquer en animant un podcast dans le futur.
0: Alors, enfin, pour en animant ou en faisant connaître, pour faire connaître ton podcast Oui, ouais, ouais. En fait, oui. Euh, alors, bah, euh, je vois ce que tu veux dire. En fait, le truc, c'est que pour se démarquer, effectivement, euh, t'as beau, bon, en fait, beau avoir les bons outils, euh, c'est sympa, mais si t'as pas la, la bonne méthode, la bonne méthodologie, en fait, euh, bon, tu pas tellement plus avancé, quoi. Si on te dit pas comment mmh. utiliser euh, un marteau, bah t'es pas, enfin, tu t'en fiches d'avoir un marteau, quoi, au final. Et euh, <rire> euh, en fait, il y, y, y a un deuxième point, effectivement, tu vois, de, de travail euh, qu'on mène et, euh, et euh, effectivement là, c'est pas mal euh, mené avec mon équipe, c'est que on, on fait en sorte de synchroniser un maximum, tu vois, la création de ces nouvelles fonctionnalités et ce que nous dit, avec une, toute une méthodologie qu'on est en train de construire. Euh, par exemple, un, un des premiers modèles euh, qu'on a créé, euh, on l'a appelé ça le, le parcours auditeur. Mm -hmm. euh, tu vois, c'est un parcours euh, en, en quatre étapes euh, qui vont permettre de convertir en fait un simple inconnu en un fidèle auditeur. Euh, parce que, euh, bah, en fait, c est, c est, alors nous ça nous paraît logique, mais, mais parfois il faut aussi remettre euh, l'évidence, tu vois. C'est que il faut toujours, donc, on conseille tout le temps nos podcasteuses et nos podcasteurs que si tu veux te démarquer. Euh, correctement, on va dire, tu vois, et en tout cas efficacement, il euh, ne mm -hmm. faut pas aller chercher dans la, tu vois, dans, dans, dans l'extravagance, il ne faut pas aller chercher dans la grande volumétrie, parce qu'en plus, si tu es indépendant, c'est très compliqué, mais il faut toujours aller euh, partir de ton auditeur cible et de la connaissance de ton auditeur cible. Tu vois euh, donc, nous on appelle ça aussi le, bah, le persona auditeur euh, parce que euh, l'idée c'est pas, tu n'as pas besoin d'aller chercher tout le monde, tu as besoin d'aller chercher les personnes qui vont être intéressées par ton sujet en fait, les personnes qui sont aussi passionnées par le même sujet que toi. Donc, mmh. pour aller là où ton auditeur a le plus de chances de découvrir, et eh bah ben, c'est là où effectivement on va construire ce parcours. Et sur ces, chacune de ces étapes de parcours, donc on a euh, déjà on a en premier lieu la notoriété, tu vois, c'est comment tu fais connaître ton podcast, comment tu travailles ta découvrabilité. Mmh. au milieu des, bah des 2 millions de, de podcasts que Apple Podcast a compté dernièrement, tu vois. Ouais. Euh, ensuite, le deuxième, la deuxième étape, c'est bah, l'activation. OK, il t'a découvert, mais maintenant, comment tu incites l'auditeur à appuyer sur Play. Mmh. Euh, ensuite, tu as la rétention donc, comment tu vas transformer ton auditeur en fan comment tu vas faire en sorte bah, qu'il revienne en fait sur ton podcast parce que t'as pas envie qu'il mm -hmm. t'écoute qu'une fois as envie qu'il devienne un peu fan de toi quand même oh, ouais, <rire> et, euh, et pour finir euh, tu as forcément une partie aussi analyse parce que tu as besoin de, bah, de comprendre ton audience d'analyser ce que tu fais bah, pour pouvoir continuer à améliorer tes, tes trois premières étapes mm -hmm. et sur chacune tu vois de ces étapes bah, c'est là où on vient te donner euh, les outils et qu'on va aussi enrichir un maximum tu vois nous notre blog notre académie euh, et, et, et faire plein d'autres initiatives euh, pour bah, te un maximum de comment tu peux utiliser euh, ces, euh, ces outils tu vois, pour remplir okay. justement tes objectifs si je te prends quelques exemples bah, sur euh, la notoriété au delà de notre process de diffusion euh, hyper, euh, hyper facile tu as euh, effectivement euh, la, la diffusion aussi sur YouTube tu vois euh, comment tu étends euh, aussi euh, euh, ton reach à des gens qui ne euh, connaissent pas forcément les plateformes d'écoute de podcast euh, mais qui connaissent en fait euh, qui utilisent d'autres canaux et si tu veux YouTube en termes de taux de pénétration c'est bien supérieur euh, au podcast et c'est le deuxième moteur de recherche au monde donc euh, ça t'ouvre aussi un autre chemin un peu plus large pour atteindre ton, ton persona auditeur euh, ensuite tu as aussi tu vois les pages web qu'on crée pour les podcasts euh, qu'on a travaillé spécifiquement pour être particulièrement optimisé d'un point de vue SEO donc ça veut dire que bah, justement les gens quand ils vont taper euh, ton podcast euh, ou un sujet proche de ton podcast bah, en fait l'idée c'est qu'ils retombent vite euh, sur ton podcast sur Google tu vois, donc, idem, tu, tu, ça te permet aussi de toucher des gens qui ne sont pas forcément, tu vois, connaisseurs des, des plateformes de podcast, etc. Et, mm -hmm. euh, et après, on donne toujours énormément de conseils, tu vois, sur les métadonnées ou sur le podcast pour, que, pour être sûr que tu remontes le mieux possible euh, sur, sur, sur chacune des, des, des plateformes, quoi. Et après, tu as par exemple euh, la, sur l'étape d'activation, euh, bah, comment tu peux inciter à l'écoute euh, Là où, où on a mis en place tu vois, des outils comme, euh, bah, comme le SmartLink, par exemple, tu vois, ce lien unique qui te permet ouais. de renvoyer sur toutes les plateformes. Parce que toi, comme moi, euh, du coup, euh, on connaît l'avant qui était de quand on poste Instagram, tu as mis euh, 15 liens <rire> pour écouter un <Ouais>. hein, sur <rire> Apple Podcast, tu vas là, sur Spotify, tu vas là. Tu ouais. Ouais. En faire. Donc là, au moins, tu réunis en un endroit et chacun va écouter sur la plateforme qui, qui lui fait plaisir. Et, euh, et, et ça raccourcit aussi ton donc, euh, tu vois, pour l'auditeur d'aller appuyer sur play et, et de ne pas le perdre au milieu, en fait. Euh, mais euh, voilà, tu as aussi, le, 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 par exemple, le, le chapitrage, c'est-à-dire euh, effectivement si pas, surtout par exemple, tu as un épisode très long euh, et que ça peut décourager quand même certains auditeurs et que c'est ouais. dommage parce que le sujet le, le, leur intéresse, tu vois, euh, et bah euh, le fait de pouvoir découper ton épisode en différents chapitres que tu auras bien nommé, bah, ça va leur donner aussi d'aller envie d'écouter directement l'info et puis donc de rentrer par ailleurs, tu vois, euh, sur, sur ton podcast. Donc, euh, ça, et ça vient, ça vient aider aussi, tu vois, pour prolonger un peu cette expérience. Et, euh, et sur le principe de rétention, par exemple, là, on a mis en place des, des fonctionnalités comme par exemple la, la, la playlist. Déjà, tu peux créer aussi mmh. des playlists thématiques parce que quand tu as plus de 150 euh, épisodes, bah, tu es content de pouvoir proposer aussi des, des playlists de thématiques pour qu'ils en écoutent d'autres, etc. Et, euh, et les auditeurs adorent ça. Euh, et, euh, euh, mais tu as évidemment tout le, bah, toutes les, les fonctionnalités dont je t'ai parlé euh, pour continuer à communiquer en fait, avec tes auditeurs en dehors du podcast, euh, avec euh, euh, bah, euh, l'auto-partage et la planification de, de tes posts sur les réseaux sociaux, ou effectivement la fameuse newsletter qui part automatiquement à la publication de ton épisode, bah, ça te permet de leur rappeler que « Hey, coucou, t'as sorti un nouvel épisode, reviens m'écouter », et donc, tu vois, et à force, c'est comme ça que tu les tournes aussi en fan, quoi. Exact. Et, euh, et pour finir pour que tu comprennes un peu mieux ton audience euh, parce qu'on est très euh, on, est, on est assez euh, data junkie hein, euh, dans, dans, dans les équipes pour être honnête euh, mais comme beaucoup de podcasters donc ça tombe bien ouais. et, euh, et là-dessus tu vois on a, on a, on a toutes les, les statistiques traditionnelles hein, nombre d'écoutes etc avec les évolutions mm -hmm. par mois par épisode etc avec les classements euh, par, euh, par, euh, par euh, source aussi d'écoute par quelle plateforme etc mais euh, on a poussé les choses plus loin euh, avec bah, du coup le taux de complétion euh, avec euh, euh, les durées écoute les données démographiques euh, tu vois de tes auditeurs parce que tu es quand même content aussi de savoir bah, qui à quoi ils ressemblent justement euh, ouais. et, euh, et on a créé un petit outil à ah, celui-là tu vois il est nouveau euh, je sais pas si, si tu as eu l'occasion d'utiliser c'est un un outil qui te permet en fait de comparer euh, tes audiences par épisode, mais à jour de lancement comparable. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, quand tu lances un épisode, euh, tu as surtout envie de voir bah, d'un épisode à l'autre est-ce bah, au, au moment du lancement à G1, G2, G3, est-ce qu'ils ont plus performé les uns que les autres ou pas parce que tu sais que au lancement que ça se passe. Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait. Puis ça, permet, ça permet de comparer aussi les efforts marketing que tu fais. Parce que si, par exemple, tu fais partir un, un post sur telle plateforme euh, la journée même, plutôt que deux jours après, tu vois l'impact de ton marketing en fonction de, des efforts que tu mets en place. Toi. Complètement. Mm. Et
0: tu vois, il y, y, y a une podcasteuse qui nous a remonté, elle a ça hyper intéressant. Elle était, euh, ben, elle était passée de, tu vois, de deux postes sur les réseaux sociaux à cinq postes euh, par semaine et elle mm -hmm. a vu son audience euh, augmenter de 30%. Et en plus, c'est resté, wow. tu vois, ça construit un palier, c'est resté à 30 Et ça, notamment, c'est le genre de choses qu'elle a pu aussi voir un peu avec, euh, avec euh, les outils, parce que du coup, tu vois beaucoup plus clairement, tu vois, et apprends beaucoup ah oui. énormément et adaptes vachement mieux ton plan de communication.
1: Exact. Alors, clairement. Très intéressant. Jennifer, avant de te laisser aller, je vais m'adresser à toi, mais pas comme étant, euh, pas comme, comme Chief Market Marketing Officer, mais comme podcasteuse. Mm -hmm. Qu'est-ce que Jennifer, la podcasteuse, souhaiterait avoir de plus dans une plateforme d'hébergement de podcast, dans le futur.
0: Ah, euh... ben, moi, j'aimerais qu'on aille encore plus loin, mais en fait, qu'on me rassemble même. Euh, tu vois, tous ces outils de, de communication et, euh, et, euh, et surtout pouvoir euh, aussi en envoyer en dehors de la publication des épisodes
1: en dehors de la ouais. publication. Okay.
0: Ça, tu vois, ça veut dire que du coup, tu n'es pas obligé de communiquer que quand tu as un nouvel épisode. Tu vois, moi, c'est pour ça que mon podcast, ce n'était pas qu'un pod podcast, pardon c'était un média parce que je faisais beaucoup de, de snacking content, euh, tu vois, à côté du podcast. j'envoyais beaucoup de recettes, mm -hmm. des portraits, euh, des, euh, des, des interviews, des choses comme ça. Euh, et j'aimerais avoir aussi la liberté, tu vois, de pouvoir euh, bah, justement communiquer et garder le lien avec ma communauté, même si je n'ai pas sorti euh, un nouvel épisode. OK. Mais euh, je ne vais pas te mentir, Marco, j'ai fait le, <rire> le, 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 le même vœu à l'équipe produit et à ce qui m'en arriver dans un futur euh, projet. <rire>
1: dans l'autre chapeau, l'autre côté de la clôture, tu un certain impact sur le développement des trucs. Donc, à partir ah ben, de là, peut-être que... Est, euh... Au
0: Père Noël, si tu veux, elle est vraiment en compte. C'est ça ce qui est cool.
1: <rire> très, très bien. Écoute, euh, un gros, gros merci encore une fois. Euh, je trouve ça intéressant que, justement, chez vous, on puisse trouver une oreille attentive sur, euh, sur, sur, sur le marketing du podcast parce que, pour moi, ça, ça me semble être le nerf de la guerre euh, pour la suite des choses. Euh, on voit avec euh, l'audio social qui est là, on voit un engouement certains très très fort pour l'audio, pour, pour le podcasting euh, présentement et le fait d'avoir des outils qui nous permettent de le faire connaître encore mieux, bien, ça fait en sorte que éventuellement euh, sans dire que l'audio va être euh, égal avec la, la, la vidéo de YouTube ou peu importe parce que c'est deux médias complètement différents ouais. et deux, deux objectifs complètement différents mais il reste que présentement on voit vraiment une belle explosion et, euh, bien, et des fonctionnalités que vous mettez de l'avant et le travail que vous, que vous continuez de faire, que tu viens de confirmer en fait, ils euh, ben, vont, vont, vont juste améliorer encore plus dans le futur ces choses-là. Donc, un gros, gros merci encore une fois. Merci à toi d'avoir pris le temps de, de venir sur l'Académie du Podcast et puis ben, on se reparle très, très, très bientôt. Ben
0: avec grand plaisir, Marco, et merci beaucoup pour, ben, pour ton retour aussi parce que euh, effectivement, on a, on a beaucoup de chance depuis le lancement. Euh, euh, beaucoup d'utilisateurs euh, sont revenus vers nous et même des gens qui sont pas forcément chez OK sont revenus vers nous en disant mais que c'était génial et qu'ils euh, trouvaient que, ben, effectivement c'était un beau virage et que c'était hyper nécessaire. Euh, donc on est, on est très très heureux des, des encouragements euh, donc merci à toi et à, à, à toute cette communauté et, et, et vraiment euh, euh, toi et ta communauté n'hésitez pas euh, à, à, à nous faire part effectivement bah, d'améliorations de, de, possibles ou d'autres besoins que vous pourrez avoir euh, parce mm -hmm. que voilà on, certes on baigne dedans mais on n'a pas la science infuse en fait euh, et c'est en échangeant et en, 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 ensemble en fait qu'on va pouvoir créer des belles choses quoi. donc n'hésitez pas
1: super un gros merci Jennifer on se parle bientôt
0: ouais merci beaucoup Marco Allez, ciao, et ciao. À bientôt.
1: Eh bien, je te l'avais dit qu'on on allait avoir un, une belle discussion avec Jennifer. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a donné des bonnes pistes pour améliorer ton marketing, euh, le marketing de ton podcast parce que, ben, comme je l'ai dit d'emblée, euh, c'est quelque chose qu'on doit travailler, qu'on doit travailler avec les bonnes, ben, les bons outils. D'abord, évidemment, ce que ce que Ocha s'est euh, évertué à nous donner euh, et qui, qu'il continue très bien euh, à faire euh, pour faire en sorte que justement, ce soit de plus en plus facile de faire euh, le marketing de son podcast. Mais euh, également, faut le faire avec les bonnes stratégies, avec les bonnes euh, les bonnes techniques. Et euh, ben, c'est justement de ça dont je voulais te parler. Parce que en début d'épisode, en début de, en début de euh, juste avant l'entrevue, en fait, je t'ai parlé d'un projet. Eh bien, le, ce projet-là s'appelle le Club Momentum. Et le Club Momentum, ça fait... Son, son sa première année d'existence. Donc l'an dernier, à pareille date, on a lancé officiellement le club Momentum avec ce qu'on a appelé la cohorte bêta. Donc on a lancé pendant quelques mois en fait, quatre euh, ou cinq mois environ, avec une vingtaine de podcasteurs avec lesquels on avait, euh, ben, on a testé un paquet d'activités, on a testé des activités euh, de développement, on a testé euh, certains euh, certains trucs également au niveau euh, des, euh, des, des des séances de questions-réponses entre autres, on a testé aussi euh, certaines façons de faire pour garder les liens entre les membres de ce club-là. Et finalement, ben, on est arrivé à une formule qui est vraiment, vraiment intéressante qui permet aux podcasteurs de travailler au développement de leur podcast. Et donc, ça, c'est euh, exclusivement pour des podcasteurs francophones qui veulent travailler sur le développement de leur podcast, sur leur façon de communiquer avec leur audience, sur leur stratégie pour justement améliorer la promotion le marketing de leur podcast, mais aussi avoir de réels résultats, des résultats tangibles avec leur podcast. Alors, présentement, on est environ une cinquantaine de podcasteurs francophones dans ce club-là qui sont là euh, tous et toutes pour s'entraider à travers toutes ces activités de co-développement, euh, des séances de Q&A, des questions et réponses qu'on a également à chaque semaine. On a aussi des classes de maîtres dans lesquelles on invite des euh, champions, championnes de leur euh, domaine d'expertise, de leur champ d'expertise, à venir nous adresser la parole. Alors, on a une foule de d'activités qui viennent justement t'aider à faire mieux à avoir de meilleurs résultats avec ton podcast. Alors, si jamais tu veux y jeter un coup d'œil, on a des Français, des Québécois, des Belges, on a des Suisses. On, a, on est vraiment bien représentés. On a même une Américaine qui est là. On est vraiment bien représentés au niveau de l'Académie du podcast, au niveau du Club Momentum de l'Académie du podcast. Donc, si jamais ça t'intéresse de jeter un coup d'œil de ce côté-là, rends-toi au academypodcast.com oblique club-momentum simplement pour jeter un coup d'œil Qu'est-ce que c'est que le Club Momentum? Comment ça pourrait t'aider, toi, à améliorer euh, les résultats que tu obtiens avec ton propre podcast à travers cette super belle communauté d'une cinquantaine de podcasteurs et qui continue d'augmenter, qui continue de grossir de mois en mois. Alors, au plaisir de te revoir dans le Club Momentum, si euh, le cœur t'en dit, si tu veux continuer d'améliorer les résultats de ton podcast. Et nous, ben, on se revoit la semaine prochaine dans un épisode de l'Académie du podcast. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.